0: Politische Modelle gibt es nicht im Supermarkt oder in einem Nike-Shop, wo man sich die Schuhe aussuchen kann, sondern es entsteht aus einer geschichtlichen Entwicklung und es bedeutet auch, dass man keinen dazu zwingen kann, demokratisch zu werden. Vielleicht hatte Fukuyama nicht genügend Hannah Arendt gelesen, um Demokratie als Modell zu verstehen, weil Hannah Arendt eben es sehr gut verstanden hatte. Sie hat nämlich erklärt, dass Demokratie eine Praxis ist und kein Modell. Ein wichtiger Punkt ist eben, dass Demokratie Schwächen hat und unter diesen Schwächen auch leiden kann.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Sophie Pornschlegel. Sophie Pornschlegel arbeitet als Senior Policy Analyst am Think Tank European Policy Center in Brüssel. Derzeit befasst sie sich mit den Themen Rechtsstaatlichkeit und Populismus. Auch politische Teilhabe zählt zu ihren Schwerpunktthemen. Für uns am AHA-Festival hat Sophie Paunschlegel die Frage beantwortet, gibt es erfolgreiche Alternativen zur Demokratie? Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Hallo, guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich wurde gefragt, einen kleinen Vortrag zu halten zur Frage, gibt es erfolgreiche Alternativen zur Demokratie? Und wie schon gesagt wurde, habe ich mir die Frage nicht ausgesucht, aber ich finde sie sehr spannend und habe mir den Kopf zerbrochen, was ich euch heute Abend erzählen möchte und habe mir eigenes vorgenommen. Also ich hoffe, wir schaffen das in 45 Minuten. Bei der Frage der Demokratie fange ich immer gerne bei den antiken Griechen an, weil die hatten schon relativ viel Erfahrung und haben relativ viel schon gefunden, was, ähm, genau, man muss es gerade nicht immer neu erfinden. Jedenfalls hatte sich ein bestimmter Herr, der Herr Polybios, bereits Gedanken darüber gemacht, welche Staatsformen denn die besten sind und ob es denn einen Zyklus gibt von bestimmten Staatsformen. Und der hat einen Verfassungskreislauf entwickelt. Also der der wurde geboren 200 vor Christus, also war, ich glaube, direkt nach Aristoteles und Plato dran. Und er hat einen Kreislauf der Staatsformen vorgestellt, in dem er gute und schlechte Staatsformen aufgelistet hat. Die guten sind in grün, die schlechten sind in rot. Das ist natürlich eine Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Man kann sehen, aber gut bedeutet, dass sie dem Gemeinwohl dienen und schlecht, dass sie im Eigennutz sind. Und von einer Staatsform in die andere kommt man eben, wenn man ein Dekadenzphänomen durchmacht. Also das bedeutet, dass dann halt eben die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr dem Gemeinwohl nützen möchte, sondern halt eben im Eigennutz es eine Staatsform gibt. Man sieht also, dass die Monarchie sich in eine Tyrannie verwandelt. Das ist die Herrschaftsform von den Alleinigen, die Aristokratie dann in die Oligarchie, die Herrschaftsform von den Einigen und die Demokratie in eine Oklokratie, also das ist dann die Herrschaft zwar der Mehrheiten und eine Oklokratie bedeutet einfach, dass es eine Pübelherrschaft ist. Man kann sich natürlich auch fragen jetzt, wenn man sich die USA anschaut, ob wir noch in einer Demokratie oder einer Oklokratie sein, das überlasse ich euch, euch zu überlegen, was sind da die Faktoren, die mit rein spielen. Was, in, was ich interessant finde aber bei diesem Kreislauf ist eben, dass er zeigt, dass eben keine, kein politisches System einfach in Stein gemeißelt ist, sondern dass alles fragile Konstrukte sind, die sich verändern können, wenn man nicht aufpasst und dass das eben mit der Demokratie auch so ist. Und der Verfassungskreislauf zeigt uns auch das, und zwar, dass es Alternativen tatsächlich gibt zur, zur Demokratie. Die Frage ist aber, die wichtigste, die ich mir jetzt stellen möchte und auch in der Frage ist, ist, ob eben diese Alternativen erfolgreich sind und wie man denn überhaupt Erfolg definieren kann von einem politischen System, weil das ist die große Frage, ja, was sind da die Kriterien, um den Erfolg zu messen. Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Hier das Schweizer Parlament als praktisch Bild für die, das erste Kriterium, um äh, den Erfolg eines politischen Systems zu messen und zwar, ob es die Bevölkerung repräsentiert. Dafür braucht es Mehrheiten. Die, die ein bisschen politische Theorie schon gemacht haben, werden von der Volonté Générale gehört haben, von Rousseau. Also, dass es einen gemeinsamen Willen braucht und dass es Mehrheiten braucht und im Grunde ist dann eine Repräsentation dieser Mehrheiten gibt in einem System. Da gibt es viele Auslegungen. In der Schweiz weiß man es. Direkte Demokratie spielt eine wichtige Rolle. Es gibt auch repräsentative Demokratie, parlamentarische Systeme oder präsidentielle Systeme. Was ich auch sehr spannend finde an diesem Thema ist ähm, die Frage, wie repräsentiert wird. Da gab es eine amerikanische Politikwissenschaftlerin, die Hannah Pitkin heißt und sich darüber Gedanken gemacht hat. Ähm, sie spricht von Standing for und Acting for, also müssen die Repräsentanten, die die repräsentieren, die Vertreter, die gleichen Charaktereigenschaften haben wie die Personen, die sie repräsentieren oder nicht. Und das, finde ich, ist eine sehr aktuelle Fragestellung, die wir auch haben, ob Frauen nur Frauen repräsentieren können oder es auch anders geht, ob Akademiker, Nicht-AkademikerInnen repräsentieren können und so weiter und so fort. Ich finde, dass man den Erfolg einer Demokratie auf jeden Fall daran messen kann, wie gut er das Wahlvolk repräsentiert. Aber wie gesagt, das ist, wenn dann in der Demokratie, in anderen Staatsformen ist es nicht unbedingt der Fall. In Theokratie, da spielt das Wahlvolk eine, oder es geht erstens keine Wahlen und zweitens ist das Volk nicht äh, die Hauptsache von diesem Staat, sondern eben Gott. Und dann gibt es natürlich auch andere Staatsformen, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien mit einer absolutistischen Monarchie, wo auch der Wahhabismus eine ganz große Rolle spielt und dann ist eben der Bürger oder die Bürgerin nicht im Mittelpunkt des Staatssystems. Das ist zum Ersten. Also kann man sagen, Repräsentation gilt als Erfolg für ein politisches System. Das Zweite ist, und das ist auch was, was man oft sieht, dass in Erfolg des politischen Systems durch die guten Entscheidungen getroffen werden gemessen werden. Da ist natürlich die Frage, was als gute politische Lösung äh, eingestuft werden kann. Man könnte, und ich bin jetzt ein bisschen äh, ja ein bisschen, um es deutlich und klar zu machen, man könnte sagen, angesichts der Klimakrise ist die Demokratie zu langsam und deswegen bräuchte man eine Ökodiktatur, weil das ist die einzige gute Lösung, die wir haben, um das Klima zu retten. Nur um es darzustellen, dass es wirklich sehr orientiert ist auf die Lösung. Man hat es auch ganz typisch in der EU gesehen. Ich arbeite in Brüssel. Vor ein paar Jahren ging es ja vor allem darum, dass die EU Frieden, Wohlstand und Sicherheit in Europa äh, sichern sollte. Und da war es weniger wichtig, dass es eben eine Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger gab, als dass die EU gute Entscheidungen getroffen hat ähm, für, für die Mehrheit der Personen und dann war sie dadurch legitimiert. Das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass es zum Beispiel New Public Management gibt, zu sagen, dass man effizienter arbeiten sollte, dass man eben gute politische Lösungen finden muss oder zum Beispiel zu sagen, dass der Staat äh, ineffizient ist und man deswegen eher mit dem Privatsektor arbeiten sollte, weil die die besseren Lösungen hinbekommen. Nur um die Gedankengänge zu darzustellen. Also präsentation Output. Eine dritte Art zu messen, ob ein politisches System erfolgreich ist, könnte man sagen, ist, ob es schafft, Werte zu sichern. Hier ist ein Bild von Eleanor Roosevelt 1948 mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ganz wichtiger Text, der auch darstellen sollte, dass eben westliche Demokratien vor allem bestimmte Werte und bestimmte Rechte sichern sollten. In Europa hatten wir es natürlich auch nochmal mit der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 und dem Europäischen Menschengerichtshof. Diese international festgelegten Werte, die findet man natürlich auch in den einzelnen Verfassungen, die da... Auf aufgebaut werden. Also die Wert, internationalen Werte wurden praktisch auf den Verfassung aufgebaut. Und was ich ganz interessant finde, ist eben, dass, es eine, dass die Demokratieentwicklung sich ja auch sehr stark damit zusammenhängt mit unserem Verständnis von Menschenwürde. Da hat zum Beispiel die Historikerin Hedwig Richter dazu ganz viel geforscht. Also im Grunde ist uns als Menschen bewusst geworden, dass man zum Beispiel keine körperlichen Bestrafungen mehr geben sollte oder die Todesstrafe abschaffen sollte und es das bedeutet, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt äh, des Staatssystems steht. Diese Frage ist übrigens aktueller denn je. Ich arbeite viel zu Polen und Ungarn, aber in Polen zum Beispiel ist es ja so, dass das Abtreibungsrecht wieder eingeschränkt wurde. Also die Frage nach, äh, wie darf man über die eigenen Körper verfügen, ist eine ganz, ganz wichtige politische Frage, die auch für die Demokratie wichtig ist. Und vielleicht noch ein Punkt. Äh, als Halbfranzösin ähm, gibt es auch immer wieder ja, Reportagen zum Stand, Zustand der französischen Gefängnisse zum Beispiel. Ich glaube, man sollte auch die Qualität einer Demokratie daran messen, wie gut wir die Benachteiligsten in unserer Gesellschaft ähm, behandeln. Und wenn es auch, also wenn auch die Kriminellen und wenn man sie nicht mit Menschenwürde behandelt, dann bedeutet das, dass wir vielleicht äh, nicht auf der richtigen Entwicklungsstufe sind für die Demokratie. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ähm, würde ich sagen, auch kontrovers, aber kann gemacht werden. Hier sieht man eine Weltkarte, die sehr verzerrt ist. Und zwar ist das die Weltkarte, wo man das Reichtum der Länder sieht. Und man sieht, dass manche Kontinente viel, viel reicher sind als andere. Das ist nichts Neues, aber es zeigt es nochmal schön. Und man könnte auch meinen, Vielleicht kann man ein politisches System und den Erfolg eines politischen Systems daran messen, ob sie wirtschaftlich reich sind und ob sie Wohlstand geschaffen haben oder nicht. Ich sage hier politisches System und nicht Demokratie, weil wenn man natürlich nach China schaut, könnte man sagen, China ist besonders erfolgreich, weil sie sehr reich geworden sind und ein großes wirtschaftliches Wachstum haben. Die Frage, die wir uns auch stellen können, ist, ob wie diese zwei Sachen auch zusammenhängen, ähm, also politisches System und wirtschaftlicher Erfolg. Weil im Endeffekt ist auch die Frage, ob der Wohlstand nicht dazu geführt hat, dass wir überhaupt Demokratien haben konnten in unseren Ländern und ob das nicht eben auch auf Kosten vielleicht anderer passiert ist. Vielleicht hier Stichwort Kolonialismus, hier auch wieder mit einer französischen Perspektive drauf, dass man eben manche Länder vielleicht ausgebeutet hat, ich sitze in Belgien, das ist auch ganz typisch ähm, mit dem Kongo. Es gibt ein sehr gutes Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das ist so ein Riesenbuch zum Kongo, ähm, geschrieben von David van Reybrouck, der das ganz schön schildert, wie eben Belgien reich geworden ist, ähm, dank dem Kongo. Also wie hier auch wieder die Frage, wie schätzen wir Wohlstand ein? Ist das auch ein Kriterium, um den Erfolg zu messen? Und last but not least... Der letzte Punkt zu den Kriterien ist globale Macht. Ich habe hier ja auch wieder ein chinesisches Bild äh, genommen, weil das chinesische Militär natürlich sehr stark ist. Und es ist jetzt weniger die Innenperspektive, aber auch die Außenperspektive. Sollte man den Erfolg eines politischen Systems daran messen, ob es globale Macht hat? Ja oder nein, ist eine große Frage. Hier auch kann man das nochmal umdrehen und sich fragen, ist denn der Westen ja so erfolgreich, weil er eben eine Vormachtstellung hatte? Also sind Demokratien erfolgreich, weil sie eine Vormachtstellung hatten und weil die Länder eine Vormachtstellung hatten oder eben nicht? Das sind die fünf Kriterien, die ich mir überlegt habe. Ich habe sicherlich welche vergessen, aber aus meiner Sicht sind das so die, die wichtigsten Kriterien, wo man sich fragen kann, ist ein politisches System erfolgreich oder nicht? So. Ich mache hier einen kleinen geschichtlichen Exkurs. Das Bild kennen wir und es hat auch stark damit zu, zu tun, was wir als erfolgreich verstehen äh, heutzutage. Denn nach der Wende, also 1990, hatten wir dieses, ein ganz klares Verständnis, dass Demokratie und Marktwirtschaft zusammenhängen und dass es keinen ideologischen Wertekonflikt mehr geben würde. Also im Grunde hatte Demokratie gewonnen, und zwar war das wirklich so ein westliches Modell, das man sich überlegt hatte und gesagt das hat jetzt gewonnen im Vergleich zu Kommunismus, das hat nicht so gut funktioniert. Das war die Denkweise in den 1990ern, die ich glaube immer noch sehr präsent ist, vielleicht ein bisschen weniger jetzt mit, mit China und dem globalen Wettbewerb, aber das war wirklich die Ideologie, in der wir waren. Und ein ganz bekanntes Buch ist von Francis Fukuyama mit dem Ende der Geschichte, wo er eben gesagt hat, Demokratie hat als Ordnungsmodell gewonnen. Es ist ein Sieg der liberalen Demokratie, es gibt keinen ideologischen Widerspruch mehr und deswegen gibt es auch keinen Kampf der Deutungshoheit mehr. Das heißt, wir haben Ende der Geschichte. So einfach ist es natürlich nicht. Er hat nicht gesagt, dass es keine Ereignisse mehr geben würde, aber er hat gesagt, die Entwicklung der Demokratie ist zu Ende gedacht und ähm, ja, wie gesagt, die ideologischen Werte äh, des Westens haben gesiegt. Wir wissen, er hat es wahrscheinlich nicht ganz so richtig gesehen oder vielleicht hat er auch nicht genügend Hannah Arendt gelesen. Ich weiß es nicht, dazu komme ich gleich. Aber was wir gesehen haben, ist natürlich, dass in den letzten Jahren insbesondere Demokratie zurückgegangen ist. Wir wissen, dass es rechtspopulistische Herrscher gibt, ob es in Brasilien in den Philippinen ist, Donald Trump, ich würde auch vielleicht Boris Johnson mit da reinnehmen. Wir sehen, dass Wissenschaftler, und ihr hattet gerade ein, eine Rede dazu, unter Druck geraten sind, in Ungarn sogar, also mitten in Europa, mit der Central European University, die von Budapest nach Wien umziehen musste. Pressefreiheit geht weltweit zurück. Und vor allem auch Minderheitenrechte werden immer weiter unter Druck gesetzt. Also es sieht nicht rosig aus, wenn wir uns die Demokratie anschauen. Und das Zweite was wir sehen können, ist, dass eben die internationale Ordnung, wie wir sie kannten, auch erodiert ist. Wir haben keine multilaterale Ordnung mehr, sondern eine multipolare Ordnung. In erster Linie gibt es natürlich den globalen Systemwettbewerb zwischen den USA und China. Aber man sieht auch, dass internationale Organisationen, ob es der ohnehin Sicherheitsrat ist, die Welthandelsorganisation, nicht mehr wirklich diese Vormachtstellung haben, die sie früher mal hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch noch in den 90er Jahren. So, hier gibt es ein schönes Bild. Ist nicht, nicht so schön leider, aber ein Bild von Afghanistan im Juli 2021 war das, ja. Man erinnert sich dran und ich finde, es ist ein sehr schönes Bild, um zu zeigen eben, dass man sich vielleicht geirrt hat mit diesem Demokratie-als-Ordnungsmodell. Und ich finde, es zeigt halt sehr schön, dass man... Demokratie so verstanden hat, dass man es auch exportieren kann. Also dass es ein politisches System ist, dass man das gewonnen hat und das überall auf der Welt exportiert werden kann. Und äh, wie wir wissen, ist es kläglich gescheitert. Die US-Invasion fing 2001 an. Nach 20 Jahren ist dieses Land wieder in die Hand der Taliban gefallen. Und man sieht, diese Stichwörter wie zum Beispiel Good Governance oder Institution Building, die ja man wirklich versucht hat, dort einzuführen, hat nicht funktioniert. Und vielleicht sagen dann auch einige, es war ein scheinheiliger Vorwand der Amerikaner, weil sie wirtschaftliche Interessen hatten in Afghanistan und, und, und. Ich bin aber schon überzeugt, auch dass viele Amerikaner zumindest und auch Europäer daran geglaubt haben, dass man eben die Afghanen vor den Taliban retten könnte. Und es ist eine Art äh, zivilisatorische Mission war, sie denen die Demokratie zu bringen. Aus meiner Sicht ist es ein sehr falsches Denken. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre Diskussionsthema, weil man eben Demokratie nicht als Modell verstehen kann und weil man es nicht exportieren kann. Es ist kein Produkt. Politische Modelle gibt es nicht im Supermarkt wie, oder in einem Nike Shop, wo man sich die Schuhe aussuchen kann, sondern es entsteht aus einer geschichtlichen Entwicklung. Und es bedeutet auch, dass man keinen dazu zwingen kann, demokratisch zu werden. So viel dazu. Jetzt komme ich zu Hannah Arendt. Ich habe es gerade eben schon gesagt, vielleicht hatte Fukuyama nicht genügend Hannah Arendt gelesen, um Demokratie als Modell zu verstehen, weil Hannah Arendt eben es sehr gut verstanden hatte. Sie hat nämlich erklärt, dass Demokratie eine Praxis ist ähm, und kein Modell. Und sie schreibt in einem kleinen Büchlein, das, ich, äh, das sie nicht zu Ende geschrieben hat, 1950, in einem Buch, das heißt Was ist Politik, schreibt sie, Politik beruht auf der Pluralität der Menschen. Der Mensch ist apolitisch. Politik entsteht in dem Zwischen den Menschen, also durchaus außerhalb des Menschen. Es gibt daher keine eigentliche politische Substanz. Politik entsteht inzwischen und etabliert sich als der Bezug. Und den letzten Satz habe ich rausgenommen, da schreibt sie, das hatte Hobbes verstanden. Ich finde es ein... Es ist kein, ein, kein einfaches Zitat, aber es ist ein schönes Zitat, weil das erklärt eben, wie sie sich gegen Aristoteles setzt und dem Zoon Politikon. Da gehen wir jetzt ein bisschen weit, aber sie meint eben, dass der Mensch nicht unbedingt selbst Politik in sich trägt, sondern es immer nur im, Zwischen, im Zwischeneinander passiert mit anderen Menschen. Und ich finde, dass es das auch wirklich Politik erklärt. Das ist nämlich eine tägliche Praxis, die wir haben, aufbauend auf einem Gesellschaftsvertrag. Dazu komme ich gleich den wir praktisch unterschrieben haben. Deswegen zahlen wir auch Steuern. Und es ist ein Ritual, den wir machen. Wir gehen wählen. Also es ist nichts, was wir alleine zu Hause machen können, Politik. Und deswegen kann man Politik auch nicht, also Demokratie als Staatsform auch nicht exportieren, weil wenn es eine Praxis ist, entsteht es eben durch eine bestimmte Geschichte und Kultur und eine Praxis. So, vielleicht hier nochmal kurz zum Leviathan. Ich bin ein großer Hobbes fan Der hatte das nämlich auch verstanden um halt zu verstehen, dass man einen Gesellschaftsvertrag braucht, um um Politik zu machen. Und Hobbes war zwar ein Monarchist und der fand, dass im Leviathan eben stark, starker Herrscher wichtig ist, aber er hatte eben das entgegengesetzt zu einem Naturzustand. Also er meinte eben nicht wie Aristoteles, dass Menschen, auch wenn sie alleine individuell sind, politische Wesen sind, sondern er meint, wenn wir keinen Gesellschaftsvertrag haben und keine Politik äh, praktizieren, dann kommen wir zurück in einen Naturzustand, wo es sehr gewalttätig ist, brutal, und wir eben keine Regeln befolgen. Diesen Gesellschaftsvertrag, das ist das A und O der politischen Theorie, Da hat auch natürlich Rousseau dazu geschrieben mit dem Contra Social. Das heißt, es ist nichts Neues, aber das macht wirklich was aus und macht auch eben nicht nur die Demokratie aus, sondern wirklich alle politischen Systeme. Ich wiederhole mich jetzt vielleicht, aber das ist wichtig. Ich glaube, was man festhalten muss, ist eben, dass Demokratie kein Modell ist, sondern eine Praxis, die auf einem Gesellschaftsvertrag beruht, die nur der Demos, also die Bürgerinnen und Bürger, selbst aufsetzen können. Das ist praktisch die Theorie, weil in der Praxis sieht es natürlich immer anders aus. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben auch die Unterschiede zu verstehen in der Theorie, damit man dann sieht, wie es in der Praxis ähm, durchgeführt wird. So, jetzt komme ich zu, zur Praxis. In der Praxis ist natürlich Demokratie nie gleich Demokratie. Ähm, ich habe hier Bilder von Frankreich, England, Deutschland und den USA genommen, weil das die politischen Systeme sind, die ich am besten kenne, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht genügend über die Schweiz leider weiß, um es mit reinzunehmen, sonst würde ich euch Quatsch erzählen. Deswegen habe ich jetzt diese Modelle ausgewählt. Man kann natürlich sagen, dass Demokratie aus bestimmten Rahmenbedingungen entstanden sind, die relativ gleich sind, also dass sie Gemeinsamkeiten haben. Und ich werde darauf nicht weiter eingehen, aber nur um es kurz aufzulisten, das ist natürlich die Souveränität des Volkes, dass es regelmäßige Wahlen gibt und eine vielfältige Parteienlandschaft, dass es eine Gewaltenteilung gibt, Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und der Schutz von Minderheiten. Da kann man sagen, gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, aber der wichtige Punkt ist, dass es eben auch große Unterschiede gibt in wie wir eben diese Werte verstehen und wie wir sie leben. Und das hängt sehr stark nicht nur mit der Geschichte der Länder zusammen, sondern auch mit der Geografie tatsächlich, mit den kulturellen Bedingungen, der Sprache und der Religion. Um ein Beispiel zu geben mit den USA. In Europa haben wir das zum Beispiel nicht, dass wir in der Verfassung eine Pursuit of Happiness haben, also ein Streben nach dem individuellen Glück. Das steht bei uns nicht unbedingt in der Verfassung drin, also zumindest in Frankreich und Deutschland nicht. Dasselbe gilt auch in der Auslegung dann ähm, des Rechts, also Common Law und Civil Law ist natürlich eine ganz andere Art, Recht zu praktizieren und ein anderes Verständnis von Justiz, das diese Menschen haben. Dasselbe gilt, um nur ein Beispiel zu geben im Verhältnis zu Politik und Religion, weil man könnte meinen, ja, wenn man sich Frankreich und die USA anschaut, dann sind es ja präsidentielle Systeme, aber in Frankreich zum Beispiel würde es nie im Leben einen Präsidenten geben, der... Sein Amt, Amtseid auf Gott schwört, das wäre in Frankreich absolut äh, verrückt, weil man natürlich dann eine starke Trennung von Kirche und Staat hat. Das ist in den USA nicht unbedingt der Fall. In Frankreich zum Beispiel ist man auch sehr stark normativ geprägt. Ähm, also es gibt eine sehr starke Werte, Liberté, egalité, Fraternité, die Sie bestimmt kennen. Und das bedeutet, dass auch jeder dann äh, Citoyen werden kann. Deswegen gibt es auch eine Fremdenlegion, was auch eine verrückte Idee ist, wenn man sich überlegt. Das könnte zum Beispiel in Deutschland nicht der Fall sein. Deutschland natürlich mit einer ganz besonderen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, gleich Artikel 1 mit der Menschenwürde, aber wenn man sich die deutsche Identität anschaut und näher anschaut, dann ist sie natürlich noch viel kulturnationaler geprägt als in Frankreich. Das sage ich jetzt auch ohne Wertung, aber es ist einfach eine Tatsache, dass Deutschland äh, Fürstentümer waren, eine andere Geschichte hat als Frankreich und deswegen auch die Demokratie, wie sie gelebt wird und wie sie in der Verfassung steht, eine andere ist. Das alles sage ich jetzt nur ganz grob, also es sind natürlich auch äh, grobe Verallgemeinerungen hier, man könnte noch viel weiter ins Detail gehen, aber was ich damit sagen möchte, ist eben, dass es auch, wenn es Gemeinsamkeiten gibt, man eben nicht ein Modell bauen kann, das für alle gleich ist und Demokratie ist, hat sich entwickelt über die Jahre in den verschiedenen Ländern. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber man muss halt eben auch die Feinheiten verstehen der verschiedenen Länder, um zu verstehen, wie zum Beispiel in der Schweiz, warum direkte Demokratie funktioniert, es aber zum Beispiel in Deutschland viel schwieriger wäre. So, so viel zu den Modellen. Jetzt möchte ich noch auf zwei Sachen eingehen. Und zwar, und das finde ich immer die spannendsten Themen, wenn man sich mit Demokratie beschäftigt, die Frage nach den Grenzen der Demokratie. Zu den Grenzen habe ich zwei, zwei Themen. Das erste sind natürlich die territorialen Grenzen und dann sind es auch die Grenzen, wer als Wahlvolk oder wer Teil der Gemeinschaft ist. Und ich fand es hier sehr spannend zu sehen, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, eine Europakarte zu finden ohne Grenzen. Das findet man gar nicht so leicht und das zeigt auch, wie sehr die Grenzen auch in unseren Köpfen einfach schon drin ist. Man stellt sich eine Europakarte vor und man sieht sofort, wo die nationalen Grenzen sind. Also im Grunde ja, spielen Nationalstaaten einfach eine extrem wichtige Rolle in unserem Denken, ohne dass man sich überhaupt bewusst ist. Ja, die Grenzen der Demokratie sind natürlich territorial und das, ist, ähm, das haben wir schmerzhaft mitbekommen im 20. Jahrhundert und es ist auch immer noch ein aktuelles Thema, wenn man in die Ukraine schaut, ähm, wenn Russland äh, eventuell dieses Land wieder besetzen wird und eh schon Aggressor ist. Also die Frage nach den Grenzen der Demokratie ist extrem wichtig Wobei natürlich auch es das gegenteilige Beispiel gibt, und ich gucke jetzt gerade nach Nordirland, also auf der anderen Seite Europas, wo dann zum Beispiel die EU es geschafft hat, die Konflikte, die es in Nordirland gab, zu vermindern, indem die Grenzen eben nicht mehr so eine wichtige Rolle gespielt haben. Das hat sich mit dem Brexit jetzt natürlich nochmal verändert und da müssen wir schauen, wie sich es entwickelt. Aber nur, damit man halt eben auch sieht, was für ja wie kontrovers äh, Grenzen diskutiert werden, Vielleicht auch, ich komme aus einer Region neben dem Elsass und Lothringen, auch eine große Frage, wem gehören wir eigentlich an und zu welcher Demokratie gehören wir? Und das ist auch schon die Überleitung zu meiner zweiten Grenze der Demokratien, und zwar die Frage nach, wer gehört eigentlich zum Volk? Und ich nutze dieses Wort Volk ganz bewusst, weil es im Deutschen auch sehr kontrovers ist, immer noch aus sehr guten Gründen. Und dieses Bild hier zeigt zwei zwei ja zweimal das Wort Volk, aber mit ganz verschiedenen Bedeutungen. Ähm, das Bild links ist natürlich von den Montagsdemonstrationen, ähm, die gegen die DDR-Regierung stattgefunden haben für die Wiedervereinigung 1990. Und das andere ist ein Wahlplakat von der AfD, ähm, die das Slogan nehmen von den Pegida-Demonstrationen in Sachsen 2014, glaube ich mal. Das wo wir sind das Volk, auch einfach bedeutete Ausländer raus, ihr seid nicht das Volk. Und es ist ein, für mich ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie man äh, ein inklusives Verständnis von Volk haben kann oder eben ein exklusives Verständnis. Die Frage aber ist eben immer noch eine konfliktuelle, wer eigentlich dazugehört. Ähm, das ist nichts Neues. Wir stellen uns ständig die Frage, wie man in einer postmigrantischen Gesellschaft leben kann, wie wir Flüchtlinge integrieren möchten. Das ist eine sehr kontrovers diskutierte Frage und eben auch die Frage nach, brauchen wir eine Leitkultur? Was ist eigentlich die nationale Identität, die wir leben wollen gemeinsam? Das ist übrigens auch keine neue Frage. Also es, sind, es wird immer eine kontroverse Frage bleiben, solange es Grenzen gibt und solange es auch eine Demokratie gibt. Vielleicht nur zwei Punkte hierzu, die ich nochmal ganz wichtig finde, ist auch unser Verständnis von Demokratie ist manchmal ein bisschen blind, was diese Frage angeht. Und ich denke da sehr stark an die USA, wo es den Voting Rights Act gab 1965, wo dann auch schwarze Frauen äh, wählen durften. Das konnten sie davor nicht machen. Also die Exklusion von bestimmten Bevölkerungsgruppen in der Demokratie sind nichts Neues und trotzdem sagt man, wir sind demokratisch. Um auch noch mal ein ganz blödes Beispiel zu geben, aber ich war immer schockiert zu wissen, dass Margaret Thatcher in den Anfang der 90er oder an, Ende der 80er Nelson Mandela tatsächlich als Terroristen eingestuft hat. Und unser Verständnis ist jetzt natürlich ein ganz anderes, dass es ein Freiheitskämpfer war, der gegen die, das Apartheid-Regime war. Das war aber in den 1980ern in westlichen Demokratien nicht unbedingt immer der Fall. So viel zur Segregation oder auch eben zur Frage nach der Hautfarbe und wen intuieren wir, aber auch eben die Frage nach den Frauen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage in der Schweiz, äh, da das Frauenwahlrecht 1971 eingeführt wurde. Also es ist nicht so lange her und davor hat man eben Frauen nicht als politische Wesen verstanden ähm, und es ist immer noch was, ähm, wofür wir kämpfen müssen. Ähm, viele werden jetzt sagen, ja, aber es gab doch Angela Merkel in Deutschland und es ist alles gut. Ich würde es nicht so sehen. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. In Deutschland sind 91 Prozent der, Bürg der Bürgermeister Männer. Und es zeigt einfach auch, was für ein, ein politische Rituale sind und wie wichtig auch politische Kultur ist in dem Sinne und wie schwierig es ist, manche politischen Kulturen oder Habitus zu verändern. Ein letzter Punkt ist auch neben natürlich den ganzen Gender, Hautfarbe, Themen, ist auch soziale Ungleichheit, weil das spielt auch eine extrem wichtige Rolle, wen wir inkluieren. Zum Beispiel, wer hat Zugang zu politischer Bildung, wer fühlt sich repräsentiert, wer nimmt an Wahlen teil, auch wenn sie es können, weil da auch wieder gibt es einen großen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Vielleicht darf man wählen, aber man macht es nicht unbedingt, weil man nicht das Gefühl hat, dass man dazu in der Lage ist. Das sind alles Themen, die die Qualität einer Demokratie ausmachen. Und hier möchte ich ein letztes Zitat nehmen von George Orwell, den ich ganz toll finde, der sagt, alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher. Und das ist, finde ich, was wir unbedingt in der Demokratie bekämpfen müssen, um sicherzustellen eben, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleichgestellt sind. Und das ist nichts, was ähm, von sich aus gemacht wird, sondern es ist ein täglicher Kampf, um sicherzustellen, dass wir eben diese politische Gleichheit haben. So. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet und habe gedacht, ich muss es ein bisschen zusammenfassen. Als erstes habe ich drauf geschaut, wie kann man eigentlich den, Erf die, den Erfolg messen von politischen Systemen. Da habe ich gesprochen von Repräsentation, von Output, von Werten, von Wohlstand und von Macht. Ähm, dann habe ich versucht, klarzumachen, dass für mich Demokratie kein Ordnungsmodell ist, sondern eben eine Praxis. Und das ist nicht nur für mich so der Fall, sondern auch für Hannah Arendt und für Hobbes. Und dass Demokratie eben einen Gesellschaftsvertrag braucht. Gleichzeitig habe ich dann versucht zu zeigen, dass Demokratie nicht gleich Demokratie ist. Es gibt zwar Gemeinschaft, äh, Gemeinsamkeiten, aber eben sehr unterschiedliche geschichtlichen Entwicklungen und ja Ent Entwicklungen, die man beachten muss, um Demokratie auch richtig zu verstehen und es auch einschätzen zu können. Und schließlich habe ich gesagt, es gibt, Demokrat den, es gibt Grenzen in der Demokratie, die sowohl territorial sind als auch eben in der Idee des Wahlvolks, die wir haben. Ein letzter Punkt hier, bevor ich ein bisschen auf die Lösungseinsätze angehe, ist, dass Demokratie keine lineare Entwicklung ist. Das ist sehr wichtig, weil es gibt demokratische Ansätze in Monarchien, genauso wie es Entdemokratisierungsprozesse in Demokratien gibt. Ein schönes Beispiel für Demokratisierungsprozesse innerhalb von Monarchien ist natürlich Preußen mit dem Dreiklassenwahlrecht, die Erweiterung des Wahlrechts innerhalb von der Monarchie. Das ist ein ganz typisches Prozess, wo man gesagt hat, ah ja, es entwickelt sich in die richtige Richtung, ist aber immer noch eine Monarchie. Und dann gibt es natürlich auch die entgegengesetzte Tendenz zu sagen, ähm, wir haben Entdemokratisierungsprozesse und das, äh, darauf forsche, also dazu forsche ich relativ viel in meiner Arbeit, gerade wenn man sich Polen und Ungarn anschaut. Ungarn ist da ein ganz besonderes Beispiel, wo mit Verfassungsveränderungen und eben einer Restriktion von Freiheitsrechten, aber auch von einer Erosion mit, von Rechtsstaatlichkeit man es geschafft hat, einen Entdemokratisierungsprozess durchzusetzen, der jetzt dazu führt, dass Ungarn teilweise in, von vielen, vielen Experten und Wissenschaftlern nicht mehr unbedingt als Demokratie ähm, eingeschätzt wird, sondern als Autokratie. So, was ich jetzt machen möchte, ist nochmal zu schauen, was, also wie kann man versuchen erfolgreiche, weil die Frage war ja, es ging ja um die erfolgreichen Alternativen. Und ich denke mir, man sollte sich diese Frage eigentlich gar nicht mehr stellen müssen, wenn wir es schaffen, Demokratie zu reformieren, damit sie besser funktioniert. Und ähm, das sind jetzt natürlich keine kein Allheitsmittel und das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht sind es ein paar Denkansätze, die ich mir überlegt hatte und sie auch viele andere sich natürlich überlegt haben. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass Demokratie sehr fragil ist. Das habe ich vorhin schon gesagt. Hier ist ein Bild vom Sturm von dem Kapitol am 6. Januar 2021. Klingt ein bisschen surreal, dieses Bild, oder sieht sehr surreal aus. Aber ein wichtiger Punkt ist eben, dass Demokratie äh, Schwächen hat und unter diesen Schwächen auch leiden kann. Was man darunter versteht, ist natürlich zum Beispiel insbesondere in den USA die Reformen, von Parteienfinanzierung mit Superpacks, also eine stärkere Korruption oder auch eine Richtung, wo Geld eine wichtigere Rolle spielt innerhalb der Demokratie. Das bedeutet auch, dass politische Gleichheit nicht mehr da ist. Die Frage auch nach der politischen Kommunikation. Man kennt es, es geht nicht mehr darum, die guten Entscheidungen zu treffen, sondern die, die man gut verkaufen kann. Dann gibt es die Frage natürlich nach der Fehlerkultur. Also gibt man seine Fehler zu als Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin oder eben nicht. Und wenn man es tut, ist man dann weg vom Fenster oder nicht. Da wird auch mit last Maß gemessen. Also finde ich zumindest. Aber da ist auch die Frage, ist man, findet man es in Ordnung, wenn ein Bundesinnenministerium mit ja, nichts gegen Rechtsextremismus macht, aber Plagiatsvorwürfe in Deutschland besonders schlimm sind? Ist eine Frage von Werten und eben von der Priorisierung von, was man für schlimm hält. Auch ohne Wertung. Ich glaube. Ich sage nicht, dass Palliatsvorwürfe nicht, nicht schlimm sind. Und dann eben auch die Frage, ob Wahlen nicht dazu führen, dass viele Parteien auch eher den Status quo erhalten, statt wirklich die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, weil sie eben schwierig sind. Und da ist Klimapolitik ein ganz typisches Beispiel. Keiner will wirklich diese Entscheidung treffen, weil man damit nicht unbedingt Wahlen gewinnen kann. Da auch in der Corona-Krise, da will ich eigentlich gar nicht so sehr drauf eingehen, aber eine wichtige Frage ist eben auch, sind Mehrheits Mehrheitsentscheidungen immer die guten Entscheidungen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, müssen Und eben auch nicht unbedingt die, also Mehrheitsentscheidungen sind auch nicht unbedingt die wissenschaftlich fundiertesten Entscheidungen oder die nachhaltigsten Entscheidungen. Das sind verschiedene Kriterien, die man da anwendet. Und ähm, deswegen ist Demokratie auch nie perfekt. Genau, also man muss gucken, wie Demokratie mit seinen eigenen Schwächen umgehen kann und eben auch wehrhaft ist, um mit diesen umzugehen. Der zweite Punkt ist, dass Demokratie auf die Herausforderungen antworten können muss, die wir haben. Das sind gesellschaftliche Herausforderungen, aber eben auch ähm, weltweite Herausforderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel. Und das ist nicht einfach, wenn wir mit Institutionen und Prozessen arbeiten, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Ähm, Demokratiepolitik ist tatsächlich ein Feld, das sehr wenig beachtet wird, also in der EU stellt man sich natürlich die Frage nach den institutionellen Reformen, weil das noch ein weniger legitimes, ähm, also die EU ist weniger legitim als die nationalen Demokratien, aber auf nationaler Ebene sollte man sich auch die Frage stellen, ob die Institutionen die guten oder die besten Lösungen ähm, finden können oder ob diese Institutionen eben nicht veraltet sind im Vergleich zu den Herausforderungen. Um da ein ganz blödes Beispiel zu nennen, aber mit der Digitalisierung hat man in Deutschland noch sehr große Probleme Digitalisierung der Verwaltung zum Beispiel, ähm, also, ja, dass man manche Dokumente noch wachsen kann und nicht per E-Mail schicken kann, finde ich im 2021 sehr interessant. Und da ist die Frage auch, wie schnell man das ändern kann. Dann ein dritter Punkt, der oft übersehen wird, und das ist auch eine Karikatur, die ein bisschen kritisch ist, aber ähm, man sollte auch kritisch bleiben, wenn man in Brüssel sitzt, ist die Frage nach, wo schauen wir eigentlich hin, wenn wir über Demokratie sprechen? Ganz oft gucken wir nur auf die nationale Demokratie und auf Bundesebene, vielleicht nicht in der Schweiz, in Deutschland, manchmal auch auf Landesebene, aber ganz oft denken wir an eben den Nationalstaat. Und Demokratie ist aber, wie wir schon wissen, nicht unbedingt ein Modell, sondern eine Praxis. Und das bedeutet auch, dass wir auch Demokratisierungsprozesse in anderen Bereichen uns anschauen sollten. Also auf anderen Ebenen, auf lokaler, auf regionaler Ebene. Und auch auf europäischer Ebene. Ich persönlich finde es sehr interessant, dass ähm, so wenige EU-Bürgerinnen und Bürger nach Brüssel schauen, wenn die EU so viele Kompetenzen in manchen Bereichen hat und sich nicht unbedingt der Macht bewusst ist, die die EU hat in bestimmten Bereichen. Hat natürlich verschiedene Gründe, aber ich glaube, man muss eben auch gucken, wo findet Demokratie statt und wie können wir sicherstellen, dass nicht nur auf die nationale Ebene geschaut wird, sondern wirklich da, wo die Macht ist und wo auch Entscheidungen getroffen werden. Das ist übrigens nicht nur eine Sache von Ebenen, aber auch von Sektoren. Ich finde es wahnsinnig spannend zu gucken, sind eigentlich unsere Universitäten demokratisch oder ist unser Bildungssystem demokratisch oder sind unsere Unternehmen auch demokratisch? Also es bedeutet nichts, man überall ein Parlament braucht natürlich, aber wer hat Mitspracherecht? Gibt es Teilhabe? Gibt es eine Repräsentation von bestimmten Interessen? zum Beispiel durch Gewerkschaften an, an, an Unternehmen, an Universitäten, auch von Studenten und Studentinnen. Also solche Punkte sind im, im Gedanken, genau, dass man halt eben ein, ein Verständnis von Demokratie hat, das etwas breiter ist und nicht nur ja, als Tunnelblick auf die nationale Ebene schaut. Das finde ich besonders wichtig. Und schon wieder eine Karikatur, die ich sehr schön fand. Ich habe mir auch gedacht, ich könnte hier eigentlich auch nur ein Bild von... Ähm, Fleischkonsum und Tempolimit drauf machen. Der vierte Punkt, wo ich denke, wir uns nochmal Gedanken machen müssen als Gesellschaft grundsätzlich, ist, wie wir Freiheit definieren und Gleichheit definieren. Das sind ja zwei der wichtigsten Säulen in der Demokratie. Und aus meiner Sicht sollte man Freiheit neu definieren oder auch breiter definieren und Gleichheit ähm, sich einfach mehr für Gleichheit einsetzen, weil sie teilweise ja etwas untergeht. In Deutschland gibt es die großen Diskussionen und das war jetzt auch vor der Bundestagswahl wieder so nach dem Tempolimit und ob es ein Tempolimit auf Autobahnen geben sollte. Und dann haben ganz viele geschrien und gesagt, auf keinen Fall, das ist meine Freiheit und meine Freiheit lasse ich nicht einschränken. Genauso wie mein Fleischkonsum nicht. Ist eine berechtigte Frage. Angesichts des Kontexts könnte man auch sagen, ja, das ist eine individualistische Auslegung von Freiheit, und die wenig an die kollektive Freiheit denkt oder auch die Freiheit der nächsten Generation, die eventuell nicht mehr im Sommer rausgehen können, weil es dann zu warm ist. Eben zeigt eben, wie schwierig dieses, dieser Begriff der Freiheit ist und wie unterschiedlich er auch definiert wird. Aber aus meiner Sicht sollte man den vielleicht breiter definieren als nur materielle Freiheit oder nur ähm, was man im, ja, als Individuum machen kann, sondern eben auch vielleicht ein breiteres Verständnis von Freiheit von. Gedankenfreiheit, von Freiheit ähm, eben immer noch im Sommer rausgehen zu können. Also das sind alles Aspekte, die da mit reingehören. Und der zweite Punkt zu Gleichheit. Ähm, ich glaube, das ist der weniger beachtete Grundsatz der Demokratie. Und ich sage es nochmal, das klingt vielleicht klar, aber soziale Ungleichheit hat einfach enorme negative Effekte auf eine Demokratie, weil dann eben diese politische Gleichberechtigung nicht mehr existiert. Und deswegen müssen wir auch überlegen, wie wir es schaffen können, dass wir zumindest ähm, ja eine größere Umverteilung haben oder zumindest diese politische Gleichheit herstellen können. Ist vielleicht in der Schweiz nicht das größte Problem, weil es dem Land sehr, sehr gut geht. Aber ich gucke auch auf sehr viele andere europäische Länder. Und innerhalb der EU zum Beispiel sind da die Unterschiede enorm groß. Wenn in Lettland oder in Rumänien, ich glaube Rumänien, ist das Land mit dem niedrigsten Mindestlohn bei 700, 300 Euro, 700 Euro, und im Luxemburg 2000 ähm, sind. Also diese Unterschiede machen einfach auch etwas aus im politischen Gewicht der Bürgerinnen und Bürger auf ihr politisches System und auch auf die EU. So. Und das ist nur ein ganz kurzer Punkt, weil ich glaube, äh, das hört man links und rechts ganz oft. Deswegen wollte ich da meine Vort meinen Vortrag nicht drauf äh, fokussieren. Ähm, wir brauchen aber für die Demokratie nicht nur einen Gesellschaftsvertrag, wie ich vorhin meinte, aber eben auch eine Öffentlichkeit, die öffentlich ist und nicht unbedingt privatisiert. Wir wissen alle, was es macht, wenn Privatunternehmen äh, mit Klicks Geld verdienen. Das bedeutet nicht, dass eben äh, das beste Argument gewinnt, sondern eher die Hassnachricht. Und ähm, diese Logik, die dahinter ist, macht, macht was mit unserer Demokratie. Ähm, in der EU wird gerade reguliert ähm, mit dem DSA und dem DMA und es ist sehr spannend zu sehen, auch wie viel Geld ähm, diese Unternehmen in Lobbying stecken, unter anderem auch mit von meinen Bekannten natürlich, die in dem Bereich arbeiten. Jedenfalls wird da sehr, sehr viel Geld reingesteckt, um eben diese Regulierung zu vermeiden. Ähm, das, wird, das hört man vielleicht nicht so oft, wenn man weiß es, aber es passiert tatsächlich gerade eben jetzt äh, und es muss einem bewusst sein eben, dass es, ähm, einen negativen Effekt auf unsere, auf unsere Demokratie hat und auf unsere Debattenkultur. Und das hat Frances Haugen, die Whistleblowerin, ja sehr schön auch dargestellt, Ende letzten Jahres, so viel ich weiß. Wie wir das schaffen können, ist natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, wir müssen eben Räume der Öffentlichkeit wiederherstellen, auch online, die eben nicht ja, eine Profitmaximierung im Hintergrund haben oder im Sinne haben, sondern eben ähm, eine Plattform sind für alle Bürgerinnen und Bürger. Der fünfte Punkt äh, als Lösungsansatz ist, nee, der sechste Punkt ist, dass wir Kompromiss brauchen. Und das hört man nicht so gerne. Aber ich habe mir dieses Zitat rausgesucht und es erklärt eigentlich schon alles. Und zwar sagt dieses Zitat, und es ist von einem tatsächlich einem konservativen äh, Politikwissenschaftler, Erik Fögelin, er sagt, äh, eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn ihre Mitglieder Prinzipien haben und diese verwirklichen wollen. Jede Gesellschaft, die funktioniert, beruht auf der Courtoisie, dem Kompromiss, dem Entgegenkommen gegenüber anderen Menschen. Punkt. Wer eine fixe Idee hat und diese durchsetzen will, wer die Freiheit der Rede und die Freiheit des Gewissens dahingegen interpretiert, dass die Gesellschaft sich so zu verhalten hat, wie er, es, wie er das für richtig hält, ist nicht qualifiziert, Bürger einer Demokratie zu sein. Das klingt sehr radikal, aber ich glaube, das ist wichtig und auch aus Brüsseler Perspektive wichtig zu verstehen, dass eben Kompromiss extrem wichtig ist. Und es das bedeutet, dass man nie mit dem einverstanden ist, was entschieden wurde. Aber immerhin ist es besser, einen Kompromiss zu haben, als äh, keine Entscheidung zu treffen, weil sonst schaffen wir es eben nicht, zusammenzuleben. Ähm, das bedeutet übrigens nicht, dass man kompromissfähig sein muss, wenn es um Grundwerte geht, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, weil das sind die Spielregeln, die überhaupt es möglich machen, eben diesen Gesellschaftsvertrag zu haben. Das wollte ich noch äh, kurz ja, als letzten Punkt gesagt haben. Als letztes kommen noch zwei Bilder und zwar einmal von Niccolo Machiavelli. Das ist einer meiner wichtigsten Punkte. Und zwar glaube ich, dass wir in der Demokratie ein neues Machtverständnis brauchen, das eben nicht von Machiavelli geprägt ist, sondern dass wir verstehen, dass Macht etwas ist, was es immer geben wird in der Demokratie. Es ist also nichts Grundlegendes, Schlechtes. Die Frage ist nur, wie wir es interpretieren. Und wenn wir Macht dahingegen interpretieren, dass es um Unterdrückung geht, dass es um Brutalität geht, um Gewalt, um sicherzustellen, dass wir siegen über andere, dann ähm, ist es nicht mit einer Demokratie kompatibel und dann gehen wir auch nicht in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Genau, das hatte übrigens auch Hannah Arendt verstanden, die zu Macht und Gewalt sehr viel äh, geforscht hatte und genau das auch gesagt hat, dass wir einen Machtbegriff brauchen, das Macht übrigens in der Politik immer da sein wird. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen möchten. Und als letzter Punkt deswegen, ähm, wenn wir nach Alternativen, erfolgreiche Alternativen der Demokratie schauen, dann hoffe ich doch sehr, dass wir das nicht mehr machen müssen, wenn wir es schaffen, eben den Machtbegriff innerhalb der Demokratie neu zu definieren. So, und jetzt habe ich genug geredet. Ähm, und ich wäre sehr gerne da, um noch weiter zu diskutieren. Aber ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.